0: 五九第一节光辉岁月。据一些当事人回忆，米勒对拉康的理解自一开始就显示出了与众不同之处。他比阿尔都塞，比他的同学们走得更远。他甚至比拉康还要激进。为了强调拉康理论的独创性，他干脆把弗洛伊德都扔到了一边。正如鲁迪奈斯科所描述的，自一开始，雅克·阿兰·米勒的表述就与他人不同。在这个年轻的学生看来。他不久就要在精神分析的历史中占据一个关键的位置。阅读拉康的著作再也不必参照弗洛伊德，他本身就已经构成了一个整体，有自身的历史和自身的内在逻辑。1964年，米勒所阅读的拉康是一个现在式的拉康，一个象征着科学性的拉康，与他的超现实主义、科耶夫主义、瓦隆主义甚或法国的过去已无多大关联。米勒的拉康是罗马报告和字符的代理作用中的结构主义的拉康，其所谓的回到弗洛伊德只是一种形式上的说辞。在那时，正如我们已经看到的，不只有米勒那样读拉康，在结构主义爆发的中心，整个知识界发现的恰恰都是那样的拉康，科学的、理论的、反心理学的、敌视美国的精神分析。但是。米勒给拉康主义的这一理解添加了一个注释，因为为了在一个已然拉康主义的拉康的基础上来理解弗洛伊德，他读的是没有弗洛伊德的拉康。如此激进的姿态，怎能不让拉康暗自欣喜呢？如果说是阿尔都塞把一个意识形态化的拉康带进了法国的知识界，那么米勒这一代人则以自己的方式把拉康主义引向了一个科学化和理论化的新阶段。使他们赋予了拉康的结构主义精神分析学全新的形象。1964年6月，二都塞的大多数学生都加入拉康的巴黎弗洛伊德学派，组成了一个致力于话语理论的小组。拉康给了他一个极富政治色彩的建制称为卡特尔。的确，这是一个有着旺盛的政治热情的团队。他们中大部分人都是共产主义分子，有许多人还是后来的毛主义分子。即将开始的中国文化大革命将让他们的身体激情在一场政治狂欢中得到充分的释放。当然，对于拉康来说，他们的加入补充的是学派的政治血液，以及他们带来的新的理论方向。1966年1月，由高师的学生主编的一份名为《分析手册》的杂志出版。这个名称是米勒取的，他采用破 o 一词，有向阿尔都塞致敬的意味。因为后者在前一年出版的一个文集就叫《Poor m a r s 至于选用“分析”一词，当然意指着这些学生将聚集在拉康主义的旗帜下，但又不局限于精神分析，而是要用一种科学的分析精神来讨论包括逻辑学、语言学、人类学和精神分析学等在内的人文科学的问题，尤其是话语作为一种科学的认识论范式的构成机制的问题。高师的学生们对科学性和理论化的这种追求深深地吸引了拉康，他决定利用学生们提供的科学工具，对自己在50年代所阐发的混杂着结构主义语言学和人类学的能指理论与主体理论进行科学的重述。在1964年的研讨班上，拉康演讲的主题是精神分析学的基本概念。在1964至1965年的研讨班上。他的主题为精神分析学的关键问题。期间，他特别邀请米勒到他的课堂上讲授德国逻辑学家、数学家和哲学家哥特洛布·弗雷格的符号逻辑。接着，在1965至1966年以精神分析学的对象为主题的研讨班上，拉康在第一讲中便利用米勒的概念对自己的理论进行了重述。这两个演讲都刊发在《分析手册》的创刊号上。米勒的题目为《论缝合》，拉康的题目为《科学与真理》。缝合这个词本是一个医学术语，指外科手术中对伤口的处理。在米勒的理解中，它指的是话语和主体得以构成的一种语言学机制。用他自己的话说，它是对能指的逻辑的一种说明，而这一说明又是在弗雷格的语境中进行的。弗雷格是德国耶拿大学的数学教授。一生致力于为传统建立在直觉之上的数学概念及公理体系提供逻辑的基础，成为现代符号逻辑和分析哲学的奠基性人物。他的思考充满了现代的分析精神，这一点正是高师的年轻一代所渴望的。米勒在他的演讲中，通过讨论弗雷格《算术基础》一书中的基本理论，尤其是自然数系列中零这个概念与后续数之间的关系。提炼出了缝合的概念，进而他又将这一概念用于思考拉康的能指理论，称拉康所讲的主体与能指链，或者说主体与他者的关系，就犹如零与后续数的关系，那其实就是一种缝合关系。主体在能指链中的位置，就如同零在自然数系列中的位置，都只为着一种匮乏，一种不与自身同一的分裂，或者说只为着匮乏与结构的关系。他们都是真理或知识得以构成的某个原点。拉康的理论就是关于能指的逻辑的理论，其中处处都充满着这种缝合关系，只是他没有使用这一概念而已。米勒一有机会就声称自己是在忠实地阐述拉康的理论，而实际上他所做的是一种激进的重述。他想依据能指的逻辑，将拉康的理论系统化、逻辑化和科学化，在他的叙述中。弗洛伊德已不再重要，拉康成了一个彻底独创的理论家和思想家，一个绝对的导师，一个与一切心理主义做卓绝斗争的知识英雄。正如鲁迪奈斯科所说的 ，1965 年米勒的话语使拉康的话语激进化了。理论上，那一话语假装是严格的拉康主义，而实际上，它带给拉康主义一种好斗的冒进主义的压力。对于米勒的激进的阅读。拉康立即做出了反应。1 9 6 5年末，在精神分析学的对象的研讨班第一讲《科学与真理》中，拉康就利用缝合概念，但他没有提及米勒的演讲。他总是这样，只要有可能，就把给予他恩惠的人的名字从文本中抹去，去对他的主体理论和能指理论进行了逻辑的重述。必须说明的是，在拉康那里。科学与真理这两个概念都有其特殊而且复杂的含义。简单的说，前者指的是一种统一的形式化的话语，因而必定与人类存在的象征性维度相关联，或者说与主体性相关联。与对科学的这一语言学理解相对应，真理在拉康那里总是指主体的无意识欲望的真理或真相，因而它在每一个主体那里都是极其独特的。它是精神分析学的对象。是在精神分析的治疗辩证法及分析师与受分析者的辩证法中揭示出来的。因此，对于科学与真理这个题目，我们不能在通常的认识论意义上去理解，而必须在拉康的主体坚信科学的意义上去理解。在演讲中，拉康首先引入了科瓦雷和哥德尔的思想。科瓦雷通过科学史的研究指出，源自笛卡尔的我思的现代科学。拉康时常称其为精确科学，即我们所说的实证科学，引发了存在的贬值。拉康由此得出结论说，现代科学乃是建立在对作为原因的欲望概念的除权之上的。第二次世界大战时，移民美国的奥地利数学家哥德尔曾提出过一个著名的定理，也就是不完全性定理，即真理的概念不能完全被形式化，在任何一个严格的数学系统中。必定有用本系统内的公理不能证明其成立或不成立的命题。拉康由此发挥说，形式化的这种失败正是寻求缝合的科学本身失败的症状。在拉康看来，事实上，科学本身不可能缝合主体，不可能使主体完全形式化。无意识的主体总是一个离心化的主体，它与科学相互关联。正是这种相互关联。使我们可以把精神分析学的无意识主体称作科学的主体，因此，精神分析学要想成为科学，就必须拒绝心理学在人道主义的口实下所虚构的那种丰盈的主体，必须回到无意识主体的位置，以逻辑学的方法来对那一主体实施形式化的运作。当然，这个逻辑学是一个不完全性的逻辑学，是一个陷落的主体的科学。一个未被缝合的相互关联物的科学，总之，它是不可能的主体性的科学。拉康的这些话现在听起来还很晦涩，我在后面会给予更具体的说明。在此，我们要记住的是，巴黎高师的学生们似乎正在把拉康变成一个拉康主义者。这个独特的主体喜欢谈论主体的陷落，可他自己会陷落吗？不完全性定理可以保证它的独特性吗？拉康的生涯中常常会出现特殊的年份，他们就像生命的标记，标识着那些特殊的时刻。1931年对弗洛伊德的阅读以及与超现实主义者的接触，改变了他的精神病学研究的方向。1934年参加科耶夫的研讨班，让他找到了重塑弗洛伊德理论的新角度。1936年出席马里安巴德会议时，使他与国际精神分析共同体之间的关系成为一个挥之不去的阴影。1953年与巴黎精神分析学会的决裂，成就了他事业中的第一次辉煌； 1963年与法国精神分析学会的决裂，让他在精神分析共同体之外获得了所梦想的确认。现在， 1 9 6 6年，他又遭遇了这样一个时间点，他的影响将进一步扩大，精神分析共同体之外的世界对他的确认将进一步巩固。可同时，他的事业将再次面临分裂的危机。1966年10月，美国霍普金斯大学人文中心举办了一个题为“批评的语言与人的科学”的学术讨论会，法国的众多学术名流悉数到场，其中有黑格尔专家让伊波利特、马克思主义文学批评家卢西安戈德曼、符号学家和结构主义者罗兰巴尔特、叙事学家特维坦托多洛夫。结构哲学家雅克·德里达、阐释学家保罗·利科等，雅克·拉康也在邀请之列。他被邀请，当然不是作为法国精神分析运动的代表，而是作为对弗洛伊德做结构主义阐述的代表。